0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión, el número 054, tenemos a nuestro lado a Jaime, más conocido en el foro como 008. ¿Ansioso por comenzar el podcast?
2: Pues mira Alberto, aquí encantado de estar contigo y encima hablar de, de mi personaje favorito de Skyfall. O sea que si me invitas a un Martini ya perfecto todo.
1: <risa> bueno, pues un podcast dirigido y presentado por Alberto Bon, o, yo, o sea yo, en el que tendremos un interesantísimo debate de Skyfall y para acompañar la biografía de la cantante del tema de Skyfall, Adele junto a los contenidos habituales del podcast. Así que, ¡empecemos!
0: Opiniones de los oyentes
1: Este mes han comentado el podcast eh, GGL007, El Santo, Aujavi y Rinovoy 1,
2: los cuales han destacado los debates, su duración perfecta, la cuña original de Octopusi, se ha lavado la participación de las dos foreras y se ha echado de menos a Mariano007.
1: Recordad que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo fácilmente mediante el email podcast arroba archivo 007.com, nuestra página en Facebook, nuestra cuenta en Twitter arroba archivo guión bajo 007, nuestra cuenta en Google Plus o nuestro foro. Sin más, pasamos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido el tweet de Carlos, que su Twitter es arroba 06 CSOLRAC. No, lo no decís
2: más, que yo quiero maletín para mí, cada vez hay más competencia. Almohadilla, quiero el maletín.
1: Bueno, antes de nada quería agradecer a Carlos por participar, como a todos los que habéis participado, ya que el interés que habéis puesto, todo el mundo, ha sido, eh, ha sido alucinante. Eh, yo creo que ha sido uno de los concursos donde más gente ha participado. Yo creo que el premio lo merecía, sobre todo por el móvil de 550 euros. Y las fotos, la verdad es que son de gran calidad. Menos mal que no soy del jurado porque si no, no sabría cuál elegir. ¿Qué opinas?
2: Sí, realmente, eh, como tú dices, el premio bien lo merece, la participación. Eh, yo no tengo la fortuna de prepararlo porque no tengo Facebook y soy un poco anti-redes. Anti Pero bueno, es un premio fantástico y sí que he disfrutado con las fotos y algunas de ellas realmente me han dejado impresionado.
1: Bueno, pues más, empecemos con las noticias del mes.
0: Has seleccionado las noticias del mes.
1: Y empezamos con una buena noticia. bon Motion durará un año más. El Museo Nacional del de Motor de Inglaterra está orgulloso de anunciar que bon Motion, la exposición ofi oficial de James Bond, continuará a lo, real, a lo largo de 2013. Desde su apertura, bon Motion ha sido un gran éxito, atrayendo a más de 400.000 visitantes de todo el mundo. Pues una gran noticia para todos los que no hemos podido ir este año a ver esta exposición. Tal vez en 2013 pueda ir a Inglaterra y oye, pueda igual ver esta espectacular exposición. ¿Qué opinas?
2: Sí, eh, yo con las fotos del santo ya se me pusieron los dientes bastante largos. Sí. Y, y quien dijo eso de que las oportunidades solo pasan una vez. Así que mira, tenemos una nueva oportunidad y las oportunidades están para aprovecharlas. Además, yo me metí en la página web de, del evento y creo recordar que la entrada era un precio más o menos asequible, unos en torno a 15 euros. O sea, que es una buena oportunidad. Úrsula Andrés recibe homenaje en Suiza. La actriz Úrsula Andrés, Honey Rider de la terna Doctor No, fue manejada en Berna, Suiza. Y el director de cine Roman Polaski como un invitado sorpresa. Al evento asistieron 260 invitados. Bien, realmente, en mi opinión, Úrsula Andrés se merece todo homenaje. Ella, al igual que Sean Connery, marcó el, el prototipo de Chica Bond. Y actualmente para mí es una de las mejores. Además, eh, causó una gran impresión a Ian Fleming. De hecho, eh, aparece como personaje en una novela suya, Al Servicio Secreto de Su Majestad, que se publicó un año después de la primera película. Y aparece una escena donde está James Bond con Irma Bund en un restaurante del Piz Gloria. Y Irma Bund se jacta un poco de, de que en ese restaurante todo es jet set y gente de nivel. Sí. Y se refiere a ella como, como la estrella de cine. Le decía, pues mira, ahí está Úrsula Andrés, la estrella de cine.
1: Eh, no sabía ese dato. Úrsula Andrés, sin duda, se merece ese homenaje. Y otro que también se merece un homenaje es Javier Bardem por su participación en Skyfall, ya que el actor español Javier Bardem recibió su estrella en el Paseo de la Fama, el de Hollywood, justo un año después de que su esposa, Penélope Cruz, tuviera el honor de ver su nombre inmortalizado en el famoso Boulevard. Ahora triunfa en las, en las carteleras de Medio Mundo con Skyfall. Pues una gran noticia, ya, solo por, ya no solo por ser un villano de James Bond, sino además porque es español.
2: Sí, todo un orgullo y, y bueno, ya en el debate analizaremos un poquito sí. sobre el villano, pero vamos, ya puedo adelantar que en mi opinión eh, de los mejores de la saga. Y hace poco leí una entrevista de él que me hizo gracia porque decía que hoy los villanos son los que, los que rescatan a los bancos y no a las personas.
1: Sí, lo leí. lo vi también. Pues se... Eh,
2: eh, se... Demuestra que pues, a veces la realidad supera la afición. ¿no? Se agota el stock del famoso Bulldog DM que aparece en Skyfall. Este Bulldog, conocido como Jack, se ha agotado en la página web de la empresa distribuidora en Gran Bretaña, Royal Dalton, obligando a la firma a poner en marcha toda una fabricación nueva. En estos momentos, en dicho sitio, aparece un mensaje que afirma Debido a la alta demanda, estamos fuera de stock esperamos tener nuevas piezas a partir de febrero de 2013. Como es de esperar, el adornito de cerámica ha pasado de costar unas 50 libras esterlinas, 62 euros, a 299 libras en sitios de subasta, 370 euros. Bien, eh, esto del perrito de, de, de Skyfall pues, demuestra una vez más que lo que se ve se vende y como James Bond pues, tiene tanto tirón, pues es un dato que... Que bueno, aunque es sorprendente, entra dentro de lo, de lo que uno podía esperar. Bueno, ¿Tú ¿Qué sí. opinas, Alberto?
1: Sí, sin duda es alucinante el precio que ha llega a alcanzar el perrito. Y eso que Jess Bond le tacha en toda la película de una arterada. Es bastante sí, pero bueno,
2: eso es publicidad, es eso. Lo que sí. se ve, se vende y aparece al final de la película y eso pues tiene, tiene mucho gancho.
1: Sí. Bueno, a mí por lo menos personalmente me gusta más la taza de Q que a ver si consigo hacerme con, un, con una de ellas.
2: Sí, ya te digo que yo 299 libras no pago eh, por el perrito. <risa> bueno. Y 50 y si... tampoco.
1: Seguimos con Skyfall ya que obtiene la mejor recaudación en 7 días en el Reino Unido. Skyfall ha alcanzado los 37,2 millones de libras en su primera semana, superando a Harry Potter, Chupatesa y las Reliquias de la Muerte, parte 2, consiguiendo así la mejo el mejor resultado de taquilla en 7 días de todos los tiempos en el Reino Unido y está en el camino de ser la película más taquillera de la historia de James Bond con 800 millones de dólares de recaudación, 11 de ellos en España. Pues una gran noticia para todos los fans de la saga de 007 porque se ha llegado a los 50 años. Esto apunta a que como mínimo, mínimo yo creo que va a llegar a otros 50 años más. ¿Qué opinas?
2: Sí, realmente eh, aparte de que hemos llegado a 50 años hay que ver la forma en que se ha llegado porque eso también es importante. Y como tú dices, pues se ha llegado eh, camino de un récord de convertirse en la película más taquilla de la saga. Esto es muy positivo porque digamos que asegura el futuro de la saga y esperemos que, como tú dices, eh, podamos cumplir otros 50 años más y que lo veamos.
1: Sí, y hay que tener en cuenta que, formas... que todavía no se ha estrenado en todos los países. Y claro, por, por eso Estados que Unidos hace poco, se a se ha récord.
2: huele a récord. Esto huele a récord. Eh, el Exacto. récord lo tiene, si no recuerdo mal, Operación Trueno, que tenemos en cuenta la inflación y los modificadores. Y creo que se le saca unos 200 millones, o sea que tampoco está al alcance de la mano. Y también me gustaría decir que, que está muy bien esto de recaudación, pero me gustaría que la saga no olvidara que los videojuegos recaudan todavía más que el cine, que digamos que es, lo he dicho muchas veces en el foro, la asignatura pendiente de James Bond, y deberían también pues intentar subir las ventas en, en este ámbito. En una entrevista publicada para El Express, Daniel Craig apoyó la reelección de Sam Mendes como director de Bond 24 tras el éxito obtenido en Skyfall. Una fuente de la MGM decía... Daniel ha dejado bien claro que Sam debería dirigir la siguiente película. Él y Sam han estado planificando ideas sobre historias, pero ningún ejecutivo les ha dado el sí aún. Bien, sobre, sobre Sam Méndez, eh, en mi opinión, bueno, pues en parte me alegro porque es un, un gran director, ha triunfado con Skyfall y entonces lo lógico es si es un gran director y ha triunfado con Skyfall, ¿por porque no va, no va a continuar. Entonces, desde ese punto de vista lo considero positivo. También es verdad que eh, no me alegra a mí particularmente mucho la noticia porque me da la sensación eh, de que Sam Méndez va a continuar explotando quizás demasiado el plano emocional de Bond. Es decir, eh, me da miedo que en Bond 24 haga ya una tesis doctoral sobre, sobre el personaje. Entonces, bueno. es una noticia que yo tomo con cierta reserva. Sí.
1: Bueno, tampoco no sé cómo, hay que hacer mucho caso alberto. porque están ahora mismo promocionando Skyfall y es normal que hable muy bien de Sam Mendes y que quieran que siga, como también pasó con Cuantuno Sola. También le ofrecieron al director Max Foster dirigir la siguiente. Claro, no sé si y aparte, o sea, bueno, sea, también es un punto es... que
2: Sam Mendes y, y Daniel Craig pues ya, ya se conocen de más películas así. y también creo que eso es importante, que se cree como una familia, ¿no? Antes hmm. que lo que pasaba en las películas Bond, que siempre, sí. digamos, el equipo era casi el mismo y eso crea, pues, crea lazos. Sí, Entonces más
1: eh, hay que tener en cuenta eso, que ahora están promocionando Skyfall, así que es posible que sea así, pero tampoco hay que hacerle mucho caso a esta noticia. Bueno, y no. seguimos ahora con guionistas, ya que Wade y Purvis dejan Bond. Neil, P Neil Pudvis, Purvis y Robert Wade participaron en una conferencia en el cuarto Doa Tribeca Films Festival. Cuando se le preguntó si iban a escribir más películas de Bond, Wade dijo «Estamos felices de haber hecho cinco películas Bond. Creo que las hemos llevado a un buen lugar. Sé que Logan y Sam Mendes han encontrado un argumento para otra, lo cual quita presión, porque estas películas llevan mucho tiempo». Purvis añadió, íbamos a parar con Quantum of Solace, pero es bueno salir por la puerta grande con Skyfall, pues sin dudas que mejor que salir con un peliculón como Skyfall de una saga, y no como Quantum of Solace, que fue una, de una decepción. Si sí, y Sobre la despedida de estos guionistas, pues una triste noticia, ya que yo creo que han hecho un gran trabajo en la saga, tanto con Brosnan como con Daniel Craig, y como dijo Son Connery, nunca digas nunca jamás, así que igual para Bond 24 o bon 25 no los tenemos, pero igual regresan para Bond 26, quién sabe.
2: Sí, todo es posible, El, la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe que se lo digan como tuites a Son Connery si da vueltas la vida, y bueno, pues eso, me alegro por ellos, por haberse retirado con Skyfall, que no es lo mismo que con Quantum, pero bueno, creo que los fans podemos estar tranquilos porque John Logan pues también es un, un guionista de mucho peso, ha, hecho, ha participado en películas como Gladiator, el, el último Samurai, o la más reciente, La invención de Hugo, siendo guionista en el solitario. Por tanto, yo creo que tranquilidad. Despidos masivos en Eurocom, estudio creador de 007 Legends. Según se ha confirmado, el estudio británico Eurocom se ha visto obligado a despedir a la mayoría de su plantilla como parte de un proceso de reestructuración. ¿Las razones? Pues según ha detallado Hugh Beans, director de Eurocom, la caída en ventas en el mercado de consolas, lo que les ha llevado a cancelar una serie de proyectos y, de paso, despedir a buena parte de su staff. Eurocom ha mantenido el núcleo del equipo, unos 50 empleados, y se centrará de aquí en adelante en el mercado para móviles. El estudio Eurocom fue fundado en 1988, habiéndose especializado estos últimos años en juegos basados en la licencia de James Bond. Bien, esto sí que me parece que a mí que es una buena noticia, por lo menos como, como aficionado a, a los videojuegos Bond. Puesto que realmente pienso que estudios como Eurocom lo único que hacían era juegos comerciales aprovechando la licencia Y no pensando en sacar al mercado un producto de calidad mm. Y no me parece muy inteligente puesto que le, en mi opinión la fórmula Bond se puede aplicar perfectamente al mundo de los videojuegos Y además ya se ha hecho con éxito sí. Recordemos el juego de Nintendo 64 GoldenEye que fue un antes y un después en, en, en los juegos de shooters Incluso en la misma época, no sé si tú, Alberto, habrás jugado al, al juego de Game Boy James Bond 007.
1: Pues ese le, sí que le he jugado un poco, bueno, sí que le, eh, sobre todo las primeras fases. Y Ajá. bueno, he jugado bastantes y, por ejemplo, el todo nada, pues eso es un ejemplo también, otro ejemplo de éxito de la franquicia de James Bond en los videojuegos. Sobre las razones que da Eurocom de por qué tienen que desplegar gente... Sobre la caída de ventas en el mercado de las consolas, me parece ridícula esa excusa. Ahora, he visto noticias hace poco de Halo 4 ha tenido 500 millones de beneficios, Call of Duty otros tropecientos millones de beneficios. Pero claro, si sacas un juego que ni siquiera está traducido a español, que es un truño del tamaño de una casa, y le pones a 70 euros igual que otros triple SAs, pues es normal que no vendas. Lo raro es que venderías una unidad. Claro. O sea. Además, según
2: tengo entendido, en 007 Legends, no lo sé a ciencia cierta porque no lo he comprado, obviamente, me parece que la última misión es Skyfall, pero la gente que lo compró no pudo jugarla hasta pasado un tiempo.
1: Exacto, ha salido un parche donde, para que no se desvelara nada de la película, pues han añadido a esta última misión por un DLC gratuito
2: un poco chapucero sí, y, no, y aparte, es... bueno, pues lo que comentaba el, eh, los videojuegos es una industria que factura más que el cine y la música juntos ¿sí? eh, incluido España, en España también ocurre eso, con lo cual ya que tienes una licencia como la de 007 lo lógico sería aprovecharla tienes ¿sí? la gallina en los juegos de oro o sea, es un poco...
1: Bueno, Pero bueno, pues aprovechando esta gran esta noticia de Eurocom tan importante le hemos dedicado un espacio para la noticia de la semana
0: La noticia del mes
1: los despidos masivos en Eurocom nos han hecho preocuparnos por uno de sus empleados. Nos referimos, claro, a Ostaquio, conserje jefe de Eurocom que ya hemos tenido en anteriores podcasts. Por eso vamos a llamarlo. Es conserje jefe de Eurocom, dígame. Hola, le llamamos de Archivo007, que nos hemos enterado de los despidos masivos que ha habido en Eurocom. Y nos hemos preocupado por usted, así que le hemos llamado para ver cómo iba, aunque
3: por lo visto usted ha sido uno de los despedidos, ¿no es así? Así es, jovenzuelo. A una semana de jubilarme. Madre que parió el director. Eso sí, el toltolaba no baja su sueldo. Pero me han dicho que si el 007 legen vende mucho, pues puede que me vuelvan a contratar. Eso parece poco probable, ¿no? Que sí, hombre, que sí, si sí, esto es todo un juegazo. Por cierto, lo he analizado ya en, en el programa ese de Carpeta 007 que usted tiene. Pues la verdad es que andamos un poco
1: liados con la película, ya sabe, cómo... Bueno, estamos.
3: bueno, bueno, pero ya habrá comprado el juego antes para analizarlo, ¿no? Pues es que. Estaba esperando
1: a que bajara un poco de precio, ya sabe, que está muy caro y aquí estamos en crisis.
3: Ah, con qué esas tenemos, ¿eh? Ah, mi pierna. Ah, Ay, qué mala suerte. Ah,
1: pero cómo me ha disparado por teléfono.
3: Más que la fibra óptica, amigo. Bueno, entonces me va a comprar ah, un 007 el eje, ¿no?
1: Porque dices, es que está muy caro. Ah, vale, vale, se lo compro.
3: Pero deje de disparar. Eso está mejor, hombre. Mire, aquí tengo una ah, copia de PC para usted. Ah, Anda, ahora, ¿ahora que veo? Si tiene usted también un equipo. Sí, sí. También quiero uno de Xbox, ¿no? Eh, no, no, no me vale, ya, ya tengo suficiente ¡Ah! Si, si ¡Ah! es que no aprende, no aprende ¡Ah! Vale, vale, démelo Pero deje de dispararme de una vez ¡Dios! Ah. Vaya, vaya, ahora que estoy mirando Los juegos ah. de, de Xbox me van en un pack de 10 Se lleva los 10, ¿no? No, eh, sí, sí, vale, pero lárguese ya ¡Ve! Si al final estaba deseando comprarse el juego Ahora, sé un chico bueno y analícemelo bien. No como esa gentuza que le han puesto un 40 de 100. Anda, vaya usted con Dios.
4: El Madrid es el mejor. ¿Pero qué dices? ¿Dónde esté el Barça? Anda ya, solo por Ronaldo que se quiten esos culés. Pues nosotros tenemos a Messi que lo peta mil. Eso es porque tenía los árbitros comprados.
1: Cansado de las mismas discusiones de siempre... Entra en archivo007.com y disfruta de los mejores debates.
4: Desde Rusia con Amor es la mejor película. ¿Pero qué dices? ¿Dónde esté la espia que me amó? Anda ya. Solo por Sean Connery que se quiten los demás. Pues con Roger Burke o Betamil. Eso es porque
2: tenéis a los productores comprados.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com. La mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades de Archivo 007 con un nuevo artículo, las críticas de Skyfall, donde la mía está incluida.
2: Bueno, yo la mía, Alberto, me la he reservado para, para aquí, para el podcast. O sea que en, la mía no se encontrará allí. Nueva revista Terror Fantastic, que incluye un reportaje sobre Bond y una reseña sobre Fleming. En la sección Otros libros y revistas.
1: Dos nuevas imágenes tras las cámaras.
2: 15 nuevas imágenes, carátulas y portadas.
1: 12 nuevas imágenes de fotocromos.
2: Nuevo cómic, zigzag, un viaje de placer.
1: Un nuevo juego de rol, Operación Tocado.
2: Nuevo artículo, Pasando la lupa, Skyfall 2012. Gracias sí. a Marcelo Branda.
1: Y por supuesto, un nuevo podcast temático, esta vez Record Guinness, un podcast de casi dos horas de duración y que recomiendo escuchar porque está muy muy bien, de nuestro amigo Alberto López Clack. No sé si la has escuchado tú.
2: Sí, lo he escuchado y además... Eh... Me acuerdo en algún libro que tengo de, de Guinness, de los récords Guinness, eh, pues venían sección propia de James Bond. Eso, la primera vez que lo compré, me sorprendió. ¡Ostras! Una sección, estaba acostumbrada a la típica de deportes, de tal, pero sección de James Bond. Y ahí recopilaban pues todos los récords que cosechaba la franquicia. Bueno, y después del concurso de Geneke, dejó el listón bastante alto, eh, empezaremos diciembre con un concurso donde regalaremos el libro de James Bond Archives de la editorial Tachen, un libro, Alberto, que tengo el placer de tenerlo en casa y, y ya puedo asegurar que es un premio de categoría.
1: Bueno, si quieres conseguir el libro, podéis hacerlo desde el. Bueno, podéis informaros de cómo hacerlo en la web de archivo007.com. Y la verdad es que por lo que he podido ver, pinta muy bien. Y sí que lo recomiendas.
2: Sí, lo recomiendo fervorosamente. Es un. Además, la editorial Touching ya es garantía de, de calidad. El libro, eso sí, pesa bastante, no es, no es para leérselo. No es un libro de, de mesilla.
1: No es de bolsillo.
2: Exacto. Y aparte la primera edición lleva un regalo especial, que es unas unos, unos fotogramas originales de Doctor No. Y simplemente añadir que el libro está en inglés, pero incluye, porque viene en un maletín, eh, una caja de cartón, mejor dicho. El libro incluye eh, otro pequeño lib libreto que está todas las traducciones en castellano.
1: Eh, y ahora vamos a pasar a la biografía de Adele, la cantante de Skyfall, que luego vamos a hablar de ella y seguiremos con el debate de Skyfall que va a durar, yo creo que va a durar bastante porque promete mucho y va a dar mucho de qué hablar esta película. Así que sin más, empecemos.
3: Biografía del mes
1: Adele Laurie blood Atkins, más conocida como Adele, nació el 5 de mayo de 1988 en Inglaterra. Fue hija de Penny Atkins, adolescente inglés, y Mark Evans, un galés. Evans abandonó a Adele cuando tenía dos años, dejando a su madre de 20 años sola para criar a su hija, algo que Adele no le ha perdonado. Empezó a cantar a los cuatro años, confesó que el grupo Spice Girls... Fue una gran influencia para ella. Adele se graduó en la Escuela de Artes Escénicas, Brit y Tecnología en mayo de 2006. Un mes más tarde publicó dos canciones en una página web y comenzó a actuar en gira por Reino Unido con otros músicos. Su carrera musical comenzó cuando un amigo suyo publicó una demostración de su talento en la red social MySpace. Tras el éxito, firmó un contrato con la compañía musical XL Recording. Su primer álbum se tituló 19. Fue publicado el 28 de enero de 2008 y ha vendido alrededor de 6,6 millones de copias en todo el mundo. En 2008 se anunció que Adele iba a ser la invitada musical en el episodio del 18 de octubre de Saturday Night Live. El programa obtuvo sus mejores puntuaciones en 14 años con 17 millones de espectadores. Al día siguiente, el disco 19 encabezó la lista de iTunes y fue clasificada en el número 5 de Amazon.com. Adele se llevó dos galardones en las categorías de Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los premios Grammy de 2009. En julio de 2009 pagó 8.000 libras para una pintura encargada por Stila Vine en una subasta de caridad en ayuda de una organización benéfica que ayuda a los niños africanos y sus familias que viven con el VIH. El 17 de septiembre de 2009 Adela realizó también un concierto para recaudar fondos para la fundación Save of the Music. En 2010 Adela recibió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina al final del año interpretó un tema de Bob Dylan en The X Factor. Su segundo álbum se tituló 21, fue publicado a principios de 2011 que ha logrado vender 23 millones de unidades. Su sonido está descrito como raíces clásicas y contemporáneas con una mezcla de música country. El disco tuvo una gran repercusión comercial y de la crítica. Alcanzando la posición número 1 en más de 20 países, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Australia, Canadá, entre otros. Adele afirmó que su disco 21 estaba inspirado en una relación rota con su antiguo novio cuya identidad no ha revelado. Fue el disco más vendido de 2011. Ocupa la posición 47 de los discos más vendidos de toda la historia y ha permanecido durante 42 semanas no consecutivas como el álbum más vendido de todo el mundo. En 2011, la revista Billboard nombró a Adele Artista del Año. El 28 de agosto de 2011, Adele ganó tres premios de los siete a los que optaba en los MTV Video Music AdWords, entre ellos Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Dirección de Arte. Además realizó una interpretación del tema Chong Wan Like You, que fue clasificada como la mejor interpretación de la ceremonia. En 2012 Adele fue incluida en el número 5 en la lista de las 100 mujeres más grandes de la música de VH1 y la revista estadounidense Times nombró a Adele una de las personas más influyentes del mundo. El 12 de febrero de 2012 actuó en los Grammy, recién recuperada de superación de cuerdas vocales. Fue la gran triunfadora de la 54 edición de los Grammy, tras alzarse con 6 galardones. Mejor letra, mejor álbum, mejor actuación solista en pop, mejor álbum vocal pop, mejor vídeo musical de corta duración y mejor artista. La revista Vogue publicó en la edición de marzo de 2012 una noticia en la cual afirmaba que Adele había anunciado su retiro de la música por cuatro o cinco años. En ella decía además que su prioridad inmediata era dedicar más tiempo a su relación con Simón x con ya que, según reveló la propia Dele, cuando antepone su carrera musical a todo lo demás, acaba sufriendo un gran revés su vida personal. El anuncio de retiro, que causó revuelo en los medios de comunicación, fue desmentido más tarde por la propia cantante en su blog personal, en donde escribió «cinco años», más bien cinco días, agregando también que quería volver directo al estudio. Asimismo afirmó, además ahora mismo estoy empezando mi nuevo álbum. Un portavoz del artista en el Reino Unido manifestó que las declaraciones previas de Adele fueron un comentario a la ligera. Hasta el 3 de mayo de 2012, 21 había vendido más de 8,9 millones de copias en Estados Unidos siendo el trigésimo álbum más vendido en el país desde que se comenzó a contabilizar las ventas en el año 91. Hasta dicha fecha había vendido 4.274.300 copias en el Reino Unido, donde se convirtió en el quinto álbum más vendido de la historia del Estado, después de superar a Thriller, de Michael Jackson. A finales de junio de 2012, ella anunció que estaba embarazada de su primer hijo, su primer hijo, un varón nacido en octubre de ese mismo año. El 3 de abril de 2012, Adele confirmó que su tercer álbum podría estar por lo menos a dos años de distancia. En octubre de 2012, Adele confirmó que ella había estado escribiendo y grabando el tema musical de Skyfall, la vigésimo tercera película de James Bond. La canción Skyfall, coescrita por el productor Paul Edward, fue grabada en los estudios Abbey Road y las orquestaciones características por Jack Redford. El tema gustó a los fans de la saga y se convirtió en número uno de numerosos países. Adele declaró al grabar Skyfall, era uno de los mejores momentos de mi vida. El 14 de octubre, Skyfall alcanzó el número dos en las listas de singles del Reino Unido, con ventas de 176.000 copias y 261.000 copias en los Estados Unidos en sus primeros tres días, este tema puede aspirar para la próxima entrega de los Oscars. Desde Archivo 007 la dedicamos este podcast por crear el que para muchos es uno de los mejores temas de la saga de James Bond. Aviso.
0: Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Y empezamos este debate tan prometedor de Skyfall, que la verdad es que está dando mucho de qué hablar... Pero antes de nada, demos la bienvenida a Ramón el Santo. Bienvenido al foro, a este podcast. Eh,
4: gracias, una vez más agradecido por estar aquí conmigo.
1: Eh, decía eh, que es un, una película bastante, un debate de una película bastante prometedora, porque le eh, he dado muchísimo de qué hablar, porque hay mucha gente que le ha gustado, hay mucha gente que no. Y la verdad es que no veo un patrón fijo que siga porque, por ejemplo, hay gente que le gustó. Casino Royale y le gusta Skyfall hay gente que le gustó Casino Royale y no le gusta Skyfall, hay gente que no le gusta Casino Royale y le gustó Skyfall y hay gente que ni Casino Royale ni, Ca ni Skyfall le han terminado de, de gustar la verdad es que no he visto un patrón que, por ejemplo, que si te gustó las interiores de Danny Craig te gustará la última, pero no es que ya pasa un poco de todo, ¿qué opinas sobre esto? por ejemplo, Ramón bueno,
4: Sí, bueno, yo bueno, creo que la mayoría de la gente que le guste Craig de fans me refiero, ¿eh? que sí. le guste Craig que le guste sobre todo Casino Royal yo creo que esta sí que le gusta sí que creo que esta tiene un patrón o tiene un estilo cercano a, a lo que nos ha enseñado Craig y sobre todo al estilo más serio y más oscuro de Casino Royale, dejaría un poco aparte Quantum porque sí. me parece una película floja en todos los sentidos, como de James Bond o como película en general, la y ve. la dejaría un poco de lado la pero
1: es una baja de calidad respecto a las anteriores y a, y a la última. Bueno, Exacto. ¿y 008 ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, yo pienso que el tema de Quantum realmente fue un poco un experimento. Es mm. decir, Casino royal y Quantum se rodaron como si fueran solo una película, dividida en dos partes, pero digamos que es como el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, realmente tenemos una película, en este caso Casino royal que es la cara amable, la cara buena... Y brillante de Bond y luego Quantum que es una especie de Mr Hyde donde tenemos un malo que no es carismático, una relación entre Bond y la chica Bond que es más emocional que sexual, lo cual llama mucho la atención y escenas de acción que por el montaje que tienen pues dan un poquito de dolor de cabeza sí. por tanto yo entiendo que la gente que le ha gustado Casino Royale, que le ha gustado el Doctor Jekyll pues le habrá gustado Skyfall
1: Bueno, eh, vamos a empezar con dos preguntas breves que no hace falta que os playéis, simplemente contestáis y ya está, sería eh, ¿o ¿te gustó Casino Royale y o Quantum o solaz
2: Me gustó Casino Royale y Skyfall, Quantum para mí es una peli no o sea un poco rara, no es como una peli pelibón, la veo más Misión imposible o algo, algo por el estilo.
1: Vale. Y Ramón, ¿a ti te gustó Casino Royal o Cuánto Uno Solas? Pues me gustó muchísimo
4: Casino Royal y muchísimo menos Cuanto Uno Solas.
1: Vale. <risa> pero te gustó, te gustó, pero muchísimo menos.
4: Sí, a mí todas las de James Bond me gustan por definición. Bueno. Pero eh, Quantum es de las que menos. Eh, lo considero muy floja.
1: Sí, la verdad es que coincido con vuestra opinión, ya que Casino Royal me parece un peliculón. Y Quantum of Salad, digamos que tiene algunos elementos que se deja ver, pero está entre las peores para mi gusto. Bueno, y vamos ahora a la siguiente pregunta que era ¿Cuántas veces habéis ido a ver Skyfall? Por ejemplo, Ramón
4: eh, cuatro de momento cuatro ¿Y... Pero, pero es una tradición ¿eh? siempre las ah. de Jane siempre las veo cuatro o 5 veces en cine
1: ¿y 008?
2: yo me quedo un poquito más atrás de momento dos
1: vale yo estoy entre medias porque la he visto tres veces que por ahora es mi récord ya que antes lo tenía Muere Otro Día y Casino Royal que la había visto dos veces cada una sí, bueno la mitad de la recaudación es gracias a nosotros tres. exactamente <risa> bueno ¿eh, ¿qué os ha parecido el principio eh, 008?
2: Bueno, el principio realmente es espectacular, o sea, es un principio 100% Bon, comienza en Estambul, que es una localización Bon, digamos, por excelencia eh, La persecución en coche también me parece muy espectacular, de hecho, destacó el, el papel de Naomi Harris, que tuvo que aprender conducción acrobática para, para poder para poder salir en muchas tomas en en, primera, en primer plano de ella conduciendo
1: Bueno, en realidad, eh, según tengo entendido y he visto en fotografías el coche que conduce, encima de ella había una especie de asiento donde iba el especialista conduciendo pero, realmente
2: Bueno, había una cámara y también el especialista conducía desde arriba pero hay muchos planos que hizo la propia Naomi ah. y eso también es de valorar
4: ¿Y
1: Ramón, qué te ha parecido a ti el principio?
4: Sí, coincido bastante con Jaime, me gusta mucho porque me parece que después, eh, tras Casino Royal que tenía un, una secuencia precréditos muy cortita, muy buena, en blanco y negro, muy cortita, y la de Quantum, que era muy rápida y también muy cortita, pues este ya me parece un principio de Bond, clásico, con una secuencia espectacular, como siempre. echo de menos el Gun Barrel, el, el, al principio, comprendo, puedo comprender por qué lo han puesto al final, pero sí. yo lo he hecho de menos al principio. Es lo único que me ha fallado.
1: Vale. Pues yo creo que también es una acción espectacular, que, como decís, en las anteriores eh, no era el, la secuencia inicial, Tan impresionante como, como en Skyfall o como en las anteriores películas, así que se ha vuelto al origen un poco en hacer estas secuencias que tantos esperamos, por ejemplo en Octopus o en películas así, en que empezando como mejor se puede empezar, con una super, super secuencia de acción. Y sin duda es una secuencia de acción que quita el mal sabor de boca de las secuencias de acción de Quantum O Solaz ya que está, está muy bien dirigida con unas, unos movimientos de cámara muy bien hechos, o sea, se podría decir que es una escena de acción como se tiene que hacer realmente y con um, momentos de humor y bueno, por, mí, por mi parte muy, está muy, muy como bien ha dicho Jaime, como
4: ha dicho Jaime, muy muy bondiana. Bien, Exacto. bondiana
1: la verdad es que yo creo que aquí en esta escena incluso la gente que está en contra de esta película creo que han alabado esta, esta secuencia porque está a un nivel altísimo
2: y además bien compleja porque eh, después de la persecución en coche viene la persecución en moto eh, sobre los tejados de Gran Bazar y, y ahí pues los conductores alcanzaban velocidades de 65 o 70 kilómetros hora o sea que también para filmar ese tipo de escenas requería una gran complejidad
1: exacto bueno y qué os ha parecido eh, los títulos de crédito iniciales Ramón a mí me han gustado pero reconozco
4: que bueno, van con el tono oscuro de la película, entonces está bien. Y son bastante originales, no son lo de siempre, digamos, mm. y eso está bien. Pero la verdad es que echo de menos un poco más de luz, aunque ya digo que van bien con la película, pero echo un poco menos de menos de luz, y más las siluetas femeninas. Hay muchos elementos que luego van a ser importantes en la película y que tienen que ver con la película, pero sigo echando de menos eh, más siluetas femeninas, más el estilo de Maurice Binder, pues, que es el que tengo en la, en la retina. Pero van muy bien con la canción y con la película, eso lo reconozco.
1: ¿Y la canción qué te parecía?
4: La canción me encanta. Es preciosa, muy bondiana. Eh, yo, para mí está en, en el nivel de Goldfinger o Nobody Does Is Better, de estas eh, temazos clásicos eh, baladas. Mm. Y creo que, que está muy muy bien. Me ha sorprendido mucho más de lo que me esperaba.
1: Y 008, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, a mí, eh, de la era de son los títulos de crédito que más me han gustado. Y, como ha dicho el santo, tiene muchas referencias a la película. De hecho, los créditos vemos como Bond se sumerge, porque realmente la película nos, sumergemos, nos sumergimos un poco en la mente de Bond. Y ya en los créditos vemos referencias pues, a la tumba de sus padres, eh, cómo se lo traga la tierra, sus miedos, sus temores, sus demonios... Entonces, realmente dice mucho de la película. La música acompaña perfectamente y visualmente el resultado es muy conseguido. Creo que Daniel Clayman ha hecho un gran trabajo y se nota que no estuvo en la pelea anterior, en Quantum, donde la secuencia de créditos me gustó bastante menos.
1: Y sobre el tema de L, también te gusta, has dicho, ¿no?
2: Sí, y acompaña perfectamente los créditos.
1: Vale, pues eh, para no repetir lo que habéis dicho, ya la verdad es que coincido con vosotros, creo que es uno de los mejores... Secuencias iniciales Bueno, de títulos de crédito iniciales De toda la saga No digo la mejor, pero de las mejores Yo creo que sí Yo creo que los títulos iniciales Con ese temazo de Adele Solo tiene un nombre Obra maestra, en mi opinión Porque sí. están muy bien hechos Y yo creo que la, la calidad es altísima Aquí también Bueno, ¿y qué os ha parecido El resto de la acción de la película? Por ejemplo, 008
2: Bien, para mí lo mejor es que Las escenas son reales es decir, vemos, hay especialistas y tal, pero vemos mucho trabajo de los actores eh, y la infografía, que es, para aquellos que no lo sepan, pues la creación de imágenes por ordenador, simplemente se dedica a acompañar. Quizás en la escena del casino de Macao, en la que salen los lagartos de Komodo, quizás ahí abusaron un poquito de la infografía. Me hubiera gustado más como y que los cocodrilos eran de verdad, pues mm. que hubieran hecho algo más, más real... Pero realmente eh, las escenas son muy buenas y la que más me gusta es la lucha de Bong en, en Shanghai con Patrice. Esa, ese plano de unos 20 segundos sin cortar, en que eh, hacen un, una lucha cuerpo a cuerpo, esa para mí es la mejor escena de, de acción de la película.
1: Y Ramón, ¿qué te ha parecido a ti?
4: Sí, yo bueno, sí, eh, coincido con, con Jaime en lo de que están hechas hecha real, que es como a mí me gusta, por especialistas y sin trucos... Eh, de CGI o efectos especiales y sobre todo también veo las veo originales en que no son la típica escena de acción trepidante sino son más bien como de suspense, sobre todo la, la del metro
1: exacto más,
4: sí, más que de acción es como de suspense y, y, y de emoción además en el, con montaje salteado, encadenado entre lo que está pasando en el juicio de M y, y, lo, y, y la persecución de Bond y entonces me parece bastante original, y dentro de la saga. Y la última, en la casa de Bond, en Skyfall, como también ha dicho, creo que... No sé si fue... Creo que ha sido Rafael G.G. en el foro. Eh, me recuerda mucho a las películas clásicas del oeste. Es como una película de vaqueros en la casa en medio del, del páramo, asediada por los indios o algo así. Y también me parece bastante original dentro de la saga. Entonces me parece que no son muy intensas en acción, muy... Digamos, de acción alocada o de montaje rápido pero son muy emocionantes.
1: O sea, al final es un poco extraño porque normalmente es por el que va a la casa o a la guarida del villano y aquí pasa lo contrario.
4: Claro, por eso digo que son originales dentro de la saga. Es algo nuevo y una saga de 50 años y 23 películas pues se agradece y es un logro que nos muestren cosas nuevas.
1: Exacto. Sin duda esta película en acción yo es cierto que yo la veo un poco escasa de acción. No es mm. Ni muere otro día, incluso tiene menos acción que Casino Royal. Pero lo que tiene, está muy, como he dicho antes, está muy bien rodado. Toda, las peleas, las persecuciones, yo veo todo que está a un nivel muy bueno. También me gustaría destacar de estas secuencias de acción, es el humor que tienen. Ya que, por ejemplo, con Roger Moore pues eh, tenía también eh, una especie, bastante humor en las escenas de acción. Pero aquí es mucho más ligero y, y, y concuerda bastante bien con el personaje de Danny Craig. Del mm. Bond de Danny Craig. ¿Esto qué opináis?
4: A ver, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Creo que, que aquí ha habido un momento del humor, el humor irónico que le va bien a Daniel Craig, no Exacto. exagerado como Roger Moore. Mm. Y creo que sí que hay algún elemento humorístico incluso dentro de la acción. Por ejemplo, la, la gran pelea de los dragones de Comodo. Ahí tenemos momentos desde el principio cuando le rodean y levanta la mano como que va a decir algo y de repente empieza la pelea. Luego cuando aparece el dragón empieza a señalar el dragón, él como una cara de suerte como cuidado, cuidado que hay un dragón y puedes aprovechar malo para atacarle y esas cosas, creo que ahí, pues eso, han sabido meter humor sin exagerar, un humor que le va bien a Daniel Craig mm.
1: y 008, pues ¿qué te ha vale. a ti el humor?
4: Sí, muy de acuerdo,
2: además creo que es un humor muy británico, que es pues ese humor negro, sarcástico que es el, el humor que mejor le va a Bond y dentro de este apartado del humor, pues destacar el encuentro entre Q y Bond esa batalla dialéctica <risa> Que pues se echaba de menos y, y creo que ha sido todo un puntazo.
1: También eh, quería mencionar, bueno, de la escena me gustó bastante al principio cuando Eve eh, rompe el retrovisor de la derecha y dice: Bon, bueno, eh, total, no lo estás mirando. Eso pues, sí. me pareció un, un puntazo por parte de Bon. Bueno. Sí. Y sobre, también quería destacar eh, la participación de Aston Martin, que me pareció soberbia. En la que se dice que hay muy pocos inventos en la película, pero yo creo que tiene casi los mismos que Goldfinger, una radio como la que tiene Son en el Zapato y su Aston Martin de B5, que también tiene está cargado de inventos como las metralletas o el Jetpad. La es, que es, el mismo? Un, es, es Exactamente, es el mismo, así que me parece que inventos yo lo veo bastante bien, teniendo en cuenta que se si supone que Dan Craig le acusan de que es muy realista y todo esto, pero oye, tiene ahí un Aston Martin increíblemente cargado de inventos y pues sobre lo que dicen eh, también se suele quejar eh, de la acción que falla mucho Bon en estas secuencias de acción, yo la verdad es que no estoy de acuerdo porque al principio cuando Bon cae del puente el que falla no es Bon sino Eb y M al ordenar disparar exacto y Bon yo creo que en todo el momento, en toda la secuencia no se le ve fallar en ningún momento porque que en, recordemos estando sin que... armas, bueno, igual sí, cuando sí. le dan la metralla, pero estando o, sin armas, eh, casi consigue su objetivo. Si no llega a ser por EBE, yo creo que la habría terminado consiguiendo el, el disco duro.
4: O también recordar eh, cuando está en la isla, al principio, o sea, la primera es que se encuentra con el malo en la isla, cómo se deshace de cuatro tíos él solo. Exacto. Y, y, captura, y, eso, y eso que dicen que está en baja forma. <risa>
1: Y luego también, más? Eh, por cierto, y sobre la herida del hombro, la verdad es que es cierto que falla en las pruebas, pero por ejemplo, le pasó lo mismo a Brosnan en El Mundo Nunca es Suficiente. Le dieron también el hombro, no pasa las pruebas médicas, pero una vez que se quita eh, Daniel Craig el, las estillas que tenía en el hombro, se puede ver que vuelve a recuperar toda su fuerza y toda. Bueno, toda su puntería, por ejemplo, en Escocia, donde tiene una puntería excepcional.
2: Sí, eh, realmente es, es relativo eso de que de que las escenas de acción fracasan. que fracasa? Bond, más que fracasan es que intentan hacerlo más realista. Y, y está claro que James Bond no es un Superman que, el, que los puñetazos no le duelen y las balas no le duelen. Mm. Estamos viendo pues un, una persona de acción que es humano, que sufre, que le cuesta, pero que al final se impone. O sea que es un fracaso, yo no lo llamaría fracaso, la verdad.
4: Lo llamaría simplemente
2: realismo.
1: ¿Y Ramón, qué te parece a ti?
4: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que a Craig, por las razones que sean, no se le perdonan cosas que a otros ya han hecho. Pero yo creo que si os lo fijamos bien, en realidad Craig no está haciendo nada que no hayamos visto ya. Eh, como ha dicho bien Jaime, ya hemos visto a Bon con el hombro chungo y, y, y con problemas de salud... Eh, hemos visto a, a Bon meterse en un bar y pedir una cerveza por ejemplo a, a Dalton y, en fin, que, y, y por ejemplo cuántas veces han ayudado a vosotros otros bon, las chicas Bon o, o Feliz Leider o un colega a salir de un apuro o sea, no es la primera vez pasa que este al, al tener este elemento más otros que lo hacen humano pues a lo mejor es, está recalcado todo lo humano y consideran que por eso falla, pero es lo que dice Jaime yo creo que es simplemente porque lo han acercado más al realismo y más al Bond de las novelas que no era
1: perfecto. Bueno, y sobre. como punto de negativo sobre las secuencias de acción, me gustaría destacar que igual le habría sentado bien eh, a la película, una secuencia, por ejemplo, a la mitad o al final de la película, tan espectacular como la primera.
4: Sí, puede ser. Yo la, la final no, porque dado el contexto emocional sí. del guión, está bien como está. No, tal vez no. Ya te digo, en la de. Yo, por ejemplo, te confieso que en la del, la de los trenes, la, la del medio. Sí. Viendo las fotos que veíamos saltando por encima de las escaleras del metro y tal, yo creía que iba a ser de más acción, de más física. Y me encontré eso con que era espectacular cuando el, el tren choca. Pero más eso de tensión, de humor, del gato y el ratón. Y ahí sí que a lo mejor sí que podían haber hecho... Porque luego llega allí y el tiroteo está muy chulo y muy bien, pero es muy rápido. Y a lo mejor ahí sí que podían haber hecho algo más espectacular. Pero bueno, creo que en general está bien. Porque... Como ha dicho Jaime, pues aquí el esta película es más de guión, más de historia que, que de acción. Entonces, como hemos tenido tantas películas que son de acción, o la de Quantum o Solas, por ejemplo, que era solo acción, pues también de vez en cuando no, no, lo veo, no lo veo tan mal. Pero sí, sí que podían haber puesto un poquito más.
1: Y 0-0-8 ¿qué opinas?
4: Sí, opino en la misma línea.
2: Esta película que tener en cuenta que los diálogos tienen más peso eso se nota eh, fácilmente porque son más largos en la película los diálogos, hay diálogos realmente largos y en este sentido destaco por ejemplo el monólogo de Silva que además sirve como presentación del personaje que es un, un monólogo espectacular todo el rato sí. hablando mientras se acerca a bon.
1: sí, y, verdad, claro, es, que es la pregunta que os iba a decir ahora ¿qué, qué os ha parecido los diálogos de esta película? Por ejemplo, ¿sigue con 008?
2: pues eso eh, es una película que quizás sea un poco más profunda y dramática eh, también la línea Craig, que es una línea pues eso que indaga mucho en, la, en el personaje, en su psicología Y claro, una película donde los diálogos tienen tanto peso, eso va en detrimento de la acción A mí la acción me ha gustado, aunque sí que es verdad que a lo mejor un poquito más no hubiera estado mal Pero es lo que dice Santo, que después de, de tantas películas y más después de Quantum, que había demasiada acción Pues también está bien ese, ese contrapunto de pues una película con un poquito menos de acción, pero de calidad y con unos diálogos muy interesantes en los que destaco, pues como he dicho, el monólogo de Silva
4: y la Bien. batalla dialéctica entre Q y Bon.
1: Y Ramón, ¿a ti qué te han parecido los diálogos de la película?
4: A mí me han encantado, me han parecido de lo mejor y de los mejores o sea, de mejores de diálogos que hemos visto en toda la serie. aparte ah. que la película sea de los mejores o no, ya es otra cosa, pero los diálogos y el guión en general están muy cuidados. Se nota que quieren hacer una buena película, no solo una película de acción entretenida, entonces se notan los diálogos desde lo, los humorísticos con Q o con Eve o los más profundos con M y con, con Mallory o, o eso o los, los de con el malo. Pues me parecen geniales. Por ejemplo, el el momento en que Silva tiene atado a Bond y lo somete a esa como esos tocamientos casi homosexuales. Que, algo que nunca habíamos visto y que vemos a Bond realmente nervioso. No sabe cómo reaccionar porque nunca le ha pasado algo así. Pues me parece que, que están muy muy logrados muy, y como ha dicho Jaime la entrada de Silva es genial, es un monólogo largo en un solo plano, sin cambiar el plano sí. que sea muy difícil porque puede aburrir, y no solo no aburre sino que te atrapa desde el primer segundo y, y, y estás encantado, ya te digo las, las cuatro veces que la has visto, no me aburre ese momento aunque es largo, me encanta yo creo que los diálogos de esta película son de los mejorcitos que hemos visto
1: en la serie. También coincido con vosotros. La verdad es que el diálogo que, el de la presentación de Silva es impresionante sobre la isla de su abuela. Increíble. Y, y otro que también quería destacar es el poema que recita M., mientras que se ven imágenes eh, de, de Silva o de 007 que me parece espectacular no me extrañaría por ejemplo ver dentro de poco algún vídeo montaje en la que se vean secuencias de todas las películas de 007 con este gran poema narrado por Judith de fondo por ejemplo con imágenes de espectra o cosas por el estilo porque es un momento también que me ha llamado mucho la atención el no sé si a vosotros también
4: sí yo es que creo eh, que por ejemplo en ese momento se demuestra que es que está claro a la mano de San Méndez que tenemos un director que no es un director que le haga una película le digan es una película de acción y se limita a hacer pues tiroteos bromas y ya está es un hombre que se toma las películas muy en serio y se nota aquí que no está es una película de James Bond pero es más profunda es algo más y, y creo que se nota mucho en eso en el montaje en el guión, en la fotografía está todo extraordinariamente cuidado para hacer una muy buena película si a uno de Y Bob.
1: Y opinas, ¿te gustó este sí. poema?
4: Me encantó y además muy bien elegido porque
2: eh, realmente eh, la escena es un interrogatorio a, a M y podría ser una escena de esas aburridas, pues claro simplemente un interrogatorio donde se le, se le buscan un poco las cosquillas y realmente pues eh, impacta mucho y emociona, que es lo difícil que una escena, entre comillas, que podría ser aburrida dado el planteamiento eh tenga esa emoción esa fuerza me parece todo un acierto
1: bueno y Ramón volvemos otra vez al humor qué te aparece en general el humor de toda la película
4: bien creo que está bien hombre eh, quizás eh, la primera mitad que es donde más hay porque claro la segunda mitad es muy dramática eh, sí. eh, no te voy a ver pero en la, en la primera mitad pues está bien igual un poquitín más más que nada, a mí me da igual, pero, pero en fin, para contentar a los creys o que les echan un poco más de humor, pues un poquitín más, pues tampoco hubiera molestado. Pero yo creo que el, el que está está muy bien. Y, y le va muy bien al James Bond de Daniel Craig. Es lo que te decía, no, en esta, estas películas no, no puede hacer las, entre comillas, payasadas que hacía Roger Moore, o Exacto. así. Entonces es, un, es una ironía, como dice Jaime, británica, muy fina, muy... ¿cómo se llama? De, de que... No, no gruesa, no es un humor grueso, es un humor muy fino, muy, muy elegante, que le va muy bien y tiene momentos muy divertidos. El, el diálogo con Q, como decimos, es genial. Sí. Eh, es extraordinario de, de divertido. Casi todos los momentos con Q. Y, y con Yves también, las, las bromitas que se gastan desde el principio con... Me han retirado del servicio y él, por ejemplo, pues me ha... Eh, de confesar que me alegro? O, sí, o no ahora me todo, siento más seguro. Todos mis armas No utilice todas mis armas, menos mal, porque si no, no lo cuento. Cosas así, ¿no? no es un humor de reírse, pero es un humor
1: que, por ejemplo, no teníamos hasta ahora. en la etapa. Bueno, y Jaime, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Pues sí, lo he comentado. Un humor muy británico, ese humor negro, sarcástico, irónico, que le viene muy bien a, a Bond. Y, y pues eso, lo he comentado, destacar a Q, que realmente es un soplo de, de aire fresco, el personaje de Q y Bon. Y en este contexto un poco oscuro y dramático, pues se agradecen pues, batallas dialécticas como las que tienen, porque eso, le dan el contrapunto y ese equilibrio entre, entre el dramatismo y la, y la ironía.
1: Bueno, a mí también me ha gustado bastante el humor, como ha dicho lo de los retrovisores, cuando Bon salta al tren y dice, este vagón no me gusta... O, oh, como habéis dicho también, las charlas con Money Penny son sensacionales. Sin duda, una vez que ya descubres que es Money Penny te das cuenta que la relación que tiene Bonnie y Money Penny es muy clásica, la que ya conocíamos casi. Y bueno, y ¿qué os ha parecido la banda sonora original? Por ejemplo, Jaime, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Bien, me ha gustado muchísimo. Eh, de hecho, la banda sonora es una de las señas de identidad de Bonnie. Recuerdo que Broccoli presumía de que la mitad de la población mundial pues Podía identificar una canción de 007 solo con escucharla Lo cual mm. nos da una idea de, de la importancia que tienen las bandas sonoras en, en la saga eh, Esta la ha compuesto Thomas Newman Parecía que David Arnold era como le, el heredero de Barry Pero bueno, creo que Newman ha hecho un buen trabajo Y realmente, digamos que cumple un poco las reglas no escritas De cómo tiene que ser una banda sonora de Bond Es decir, Rinde homenaje al legado de toda la saga. De hecho, el, el, el tema principal de Adele pues, tiene muchos tintes clásicos que sirven como homenaje al a legado musical. Eh, es una actriz, es una cantante contemporánea de éxito, que sería como otra regla no escrita. Voz femenina y sensual. Y tiene en cuenta las localizaciones. Me acuerdo, por ejemplo, el principio, la primera escena de acción que hemos comentado, la música la acompaña perfectamente y se nota que tiene esos toques de, de Estambul.
4: Entonces, me parece más que correcta.
1: Y Ramón, ¿qué te ha parecido a ti la banda sonora?
4: Pues aquí te sentimos un poco. No es que me parezca mala, ni mucho menos. Pero el principal problem, problema que le veo, eh, me gusta más ahora porque ya tengo el disco y llevo tres días escuchándolo todos los días y me gusta más. Pero no puedo evitarlo, como en muchas otras partes de la película. Pero sobre todo en la música, hay, hay, hay momentos, eh, hay temas musicales que cuando empiezan me viene a la cabeza Batman enseguida, El Caballero Oscuro. Me recuerda recuerdan mogollón. Y entonces no puedo evitarlo. Entonces no quiero que una, eh, una banda sonora de James Bond me recuerde a otro de otra película. Y es que me lo recuerdan mucho, mucho. Entonces eso me tira para atrás. Me parece una buena banda sonora, pero eso que muy deudora del estilo o, o, o del estilo de Batman, del Caballero Oscuro. Y, y pues, por ejemplo, he hecho un poco de, en falta más el tema de James Bond que sale, que aparece... Pero excepto en la, en la del momento del coche, pues tampoco aparece así a tope. Y bueno, yo creo correcta, bien para esta película, pero hubiera preferido adivinarnos, la verdad.
1: Yo opino más o menos parecido a ti, Ramón, que no digo que sea una mala banda sonora, o sea, yo creo que es una banda sonora muy correcta, que aprovecha muy bien, o sea, se aprovecha muy bien la película. Pero que creo que no va a ser recordada en la saga. Por ejemplo, desde Rusa con Amor, al Servicio Secreto de Su Majestad, son obras que hoy en día las recordamos. Yo creo que Skyfall, esta banda sonora, pues va a pasar bastante desapercibida. Bueno, ya pasamos al villano principal, Ramón. ¿Qué te ha parecido?
4: Soberbio. Desde el diálogo que hemos dicho de la presentación de Bardem, está genial, Bardem lo borda. Otra vez más, lo siento, pero es lo, lo que sentí desde el primer momento, pues me recuerda un poco al Joker, no exactamente igual. Eh, Bardem es lo suficientemente profesional y gran actor pues para distanciarse, hacer su propio villano, pero también así ha sido incluso el pelo, sus movimientos, pueden recordar un poco al Joker de Heath Ledger, pero distanciándose, ya te digo. Y en general es que es un villano no sé, aterrador, eh, maquiavélico, y yo que sé, que, que está al nivel de Bon, el tú a tú no sé, yo creo que hacía años que no teníamos un villano a, a estas alturas, y que como el resto del reparto, se ha tomado muy en serio el papel, no es eso más, no es hacer una película de acción y ya está, el malo es muy malo, el bueno es muy bueno y, lo que, y algo así simple sino que se han tomado realmente, han leído el guión y han creado personajes para una película y eso creo que es importantísimo
1: Y Jaime, ¿qué te ha parecido a ti el villano?
2: Bueno, en primer lugar, un orgullo que sea español, ¿no? Y encima que, que sea considerado no solo por los fans, sino por la crítica como uno de los mejores de la saga. Entonces, eso es motivo de celebración. Lo que pasa, como dice el santo, pues en mi opinión sigue con, con algo de descaro, vamos a decirlo, eh, la estela del Joker. Y claro, cuando sigues la estela del Joker de esa manera, pues las comparaciones se hacen inevitables. Y si te comparan encima con el Joker, del caballero oscuro, pues lo normal es que en esa comparación pues no salgas muy bien parado. Entonces esa es la única pega. Eh, también añadir que me parece un villano algo peculiar, en primer lugar porque es como el lado oscuro de Bond, de hecho él ha sido también agente 00, ha sido también, según se intuye, el ojito derecho de M. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que está obsesionado más que con James Bond con M. De hecho cuando al final de la película Bond lo mata esa mirada que le echa, parece que le está diciendo, a ver, que esto es entre mí y yo, no te entrometas. Parece que le está como reprochando que se haya metido en, en esa en, esas, en esa guerra entre, entre dos. Entonces eso me llama mucho la atención.
1: Bueno, en mi opinión es un papel que podría optar perfectamente, yo creo que a los Oscars, ya veremos a lo que pasa, una interpretación magnífica de Bardem, que se podría poner como un villano intelectual, ya que su fuerza consiste en los ordenadores y en los mercenarios que tiene contratados. Y aunque, bueno, dos más, aunque no se le ve luchar en toda la película, yo creo que sí que el personaje sí que sabe hacerlo, porque cuando escapa de la guarida de M, del de M6, se ve que ha matado a varios guardias. Así que se entiende que, aparte de ser bastante intelectual también tiene bastante fuerza el hombre
4: además sabemos, no sabemos si ha sido un doble cero, pero ha sido un agente secreto
1: exacto, y para mí eh, ya está en la lista de los mejores villanos, junto por ejemplo sí, Doctor Nob, no. López Escaramanga, o otro, entre otros villanos, y una curiosidad bueno, algo que me pareció curioso es que según él su villano favorito era Tiburón curiosamente, comparte una cosa, que los dos tienen una especie de mandíbula bastante peculiar. Así que, sin más, bueno, y si la siguiente pregunta es, ¿cómo ves a Craig como, eh, como Bon en esta película, eh, Ramón?
4: Hombre, yo lo veo magnífico. A mí Craig me ha gustado desde la primera. Y, de por ejemplo, de Quantum of Solace, lo que salvo, precisamente, es a Daniel Craig. O sea, me parece que es soberbio. Yo comprendo que hay muchos fans, sobre todo fans eh, del cine, del James Bond del cine, que no han leído las novelas, que no les guste, y lo comprendo. Pero yo creo que no le puede acusar a un actor de, vol de volver a los orígenes. O sea, que su pecado sea haberse leído las novelas y retratar a Bond como salen las novelas, no creo que pueda considerarse un pecado. Puede no gustarte, pero no un pecado. Y es que creo que hasta esta película yo creía que, o, o tenía a Dalton como el más novel el más parecido a Fleming y ahora ya es Crey. Porque en esta película es que creo... Es más, yo en esta película la considero más dentro de las novelas que de las películas me resulta más fácil meterla dentro de las novelas que de las, de las películas, porque pasan muchas cosas lo del Bon hecho polvo, bebedor eh, los, los sentimientos tan cerca con M y todo eso, lo veo mucho más de las novelas que de las películas, y creo que Craig es que está sensacional, está eh, duro cuando tiene que ser duro irónico cuando tiene que ser irónico elegante cuando tiene que ser elegante yo creo que está perfecto, vamos, es que es que lo gorda, y vamos bueno, Comprendo que hay mucha gente que no le guste y están en su derecho, pero vamos, yo creo que, que si eres fan de todo Bond, no solo de las películas, sino de los cómics, de los videojuegos, de los, de los libros, yo creo que te gusta.
1: La verdad es que sobre, sobre lo que has comentado en el libro, si se si habría pasado directamente al libro de esta historia, yo creo que habría sido un magnífico libro. Sí, sí, yo es que
4: creo que podría ser una historia más de Fleming.
1: Y Jaime, ¿qué te ha parecido a ti?
4: Sí,
2: muy en la línea. Para mí, en esta película, Daniel Craig es simplemente James Bond. Eh, hace un Bond creíble, realista también entiendo que haya gente que eso no le guste porque venimos de una etapa, la etapa de Brosnan, que era muy, muy contraria a, a la de ahora sí. y en mi opinión, si Daniel Craig tuviera un físico como el de Timothy Dalton por ejemplo, más parecido al James Bond de las novelas, yo creo que serían pocos los que, los que dirían que no es el mejor James Bond de, le falta eso, pero no depende de él, porque le ha nacido así pero si él tuviera un físico que le acompañara para la gran mayoría de fans sería el James Bond número uno, sin duda.
1: Sí, yo la verdad es que creo que lo mejor de Quantum of Solace era Daniel Craig haciendo de Bond, porque le veías si en todo momento Craig era Bond. Si Skyfall eh, no iguala... Bueno, eh, yo creo que no solo no iguala su interpretación, sino que la mejora sin desmerecer el trabajo de los anteriores Bond, que a la es que me encantan todos, pero es un Jess Bond yo creo que increíble el que interpreta en esta película. Le podemos ver casi en, todo, en toda película, yo creo, con gran elegancia. Siempre está con el smoking o con traje, excepto en unos momentos, incluso en la isla desierta o en, en Escocia, pues está con el traje o con el smoking, algo que le da mucha elegancia, que yo creo que se no tenía igual tanta en Casino royal o en No solas, por ejemplo se criticaba en estas eh, la forma de matar por ejemplo a los enemigos por ejemplo en cuanto No solas se ve que entra en una habitación y de repente se pone a dar puñetazos con uno y le mata de una forma bastante sangrienta y aquí le vemos que las muertes que hace son bastante limpias No es, es un poco más el Bond clásico que ya conocemos y, y luego perfecto. también destacar que vemos siempre a Bon en los mejores lugares del mundo, en, en un sitio en un casino espectacular, en un edificio luminoso precioso, en esas playas, en, en Estambul, en ese Londres que es lluvioso, que a la vez es maravilloso, y esa espectacular Escocia, que la verdad es que las vistas son impresionantes. Si me permites, Alberto, sí. quisiera
4: recalcar una cosa que te he dicho del bond de las novelas o tal, que me parece muy bien, y soy también fan del Bond de cómic que, que inventó sobre todo Roger Moore, mm. y que nació a partir de Goldfinger, ese Bond que no se despeina, que, que lleva coches con gaches, y esto está muy bien. Pero no olvidemos que James Bond es un espía. Es un, es un hombre que le gusta vivir bien y, y vestir bien, pero es un espía. Y un espía, si ha de mezclarse con obreros de la construcción, tiene que parecer un obrero de la construcción. Roger Moore se mezclaba con obreros de la construcción para averiguar algo, o Pete Brosnan, y se le veía demasiado elegante, demasiado. Y yo creo que Daniel no. Está en un casino y lo ves bien en un casino elegante y tal. Pero si tiene que ir a una tasca barata, a una tasca chunga de, de puerto con marineros, se disfraza y parece un tío de esos, que es su labor, ser un espía. Entonces, no me parece justo que se le acuse de eso.
1: No, es que me gustaría recordar eh, una cosa que dijo Timothy Dalton en, un docu en el documental de Todo Nada, que se quejaba la gente porque ya no podía entregar a sus hijos a una película de 007. Y de, sí. recordaba bien eh, de Dalton. Es que 007 no se creó para los no, niños, sí. se creó para hombres no, heteros no. heterosexuales. No, no. Y yo creo que no, no. en esta pasa un poco lo mismo. o sea eh, Se está creando, pues se está haciendo el Yes Bond que, como no, se no. pensó desde un principio. He leído ¿cuál? una
4: crítica en una revista extranjera, creo que es, que el, el titular de la revista era, y creo que es muy significativo, ponía James Bond vuelve a ser un personaje para adultos. Creo que es ese, ese es el tema.
1: Y luego que también para
4: años vuelva a ser otra vez para toda la familia, y no está mal, pero en estos momentos ha dado un giro que es un, que es un giro que es vuelta al principio, en realidad. ¿Sí? Yo creo, que, otra vez, el
1: bueno, yo creo que todos los géneros También que se han marcado Pero también está bien variar No se va a hacer siempre exactamente lo mismo Y también que ahora pues oye, eh, Se adapte a las nuevas Al, al estilo actual Que si Bond ha llegado a 50 años Yo creo que es por esto Porque año a año ha ido adaptando el personaje Se ha ido adaptando el personaje A lo que, se, a lo que pedía el público Y esto es una muestra de ello eh, Skyfall y para terminar sobre Bond como 007 quería decir que este mes terminé de leer la novela de Monraker y yo lo leía con intención de imaginarme a Son Connery como Bond, pero en todo momento se me veía a la mente uh, se me venía a la mente el Bond de Craig haciendo todas las escenas que aparecen en el libro. Ah. Algo bastante curioso. Y yo creo que muy es algo que demuestra que Bond es un gran que Daniel Craig es un gran Bond. Bueno, y eh, Jaime, ¿qué te ha parecido a ti el resto de los actores, como Q, M o Monipenny?
2: Bien, eh, me ha parecido que han rodeado a Bond de, pues, de un reparto de actores maravillosos, eh, salvo, en mi opinión, eh, las chicas Bond, que creo que mmm, las han puesto un poco como elemento decorativo, y es mm. una lástima. Eh, destaco por encima de todos a, bueno, aparte de Silva, que para mí Bond y, y Javier Bardem son los que ocupan toda la película, Destaco a Q, que ha sido, pues como he dicho, un, un soplo de aire fresco, aunque me hubiera gustado como Q realmente a Cillian Murphy, el, el actor que interpretaba al espantapájaros de Batman, pero casi mejor que no lo hayan
4: puesto al final porque sí. si no las comparaciones no habrían sido más evidentes.
1: Bueno, y Ramón, ¿qué te ha parecido a ti los personajes?
4: Sí, eh, bien, me han gustado lo que ha dicho Jaime, sobre todo son muy buenos actores, que pues es un nivel que una película James Bond con con reparto así pues ya es un nivel. Eh, de Silva ya hemos hablado. M, bueno, pues está también, como siempre, Judy Dench. ¿Qué vamos a decir? Q es un soplo de refresco. Me parece que hemos tenido 50 años y veintitantas películas de un Q mayor. Ahora tenemos un Q joven. Siguen las, siguen las bromas, pero de otro estilo. Y es como lo que hemos dicho antes. La mejor manera de que una serie perdure es variar y que no sea siempre lo mismo, porque si no, el público se aburre también. Otra vez lo mismo, otra vez lo de siempre. Pues está bien. Eh, Moni Penny. Yo hubiera preferido que, que hubiera aparecido de una manera más clásica. Al final de la película pues una secretaria la conoce y tal. Lo hubiera, no está mal como está introducida, pero yo lo hubiera preferido así, francamente. Y mm -hmm. que hubiera habido chicas bond de verdad, como dice Jaime. Pues no hay. Si no, la película no parece que no la haya. Nos arriesgamos ya del todo y que no haya. Pero para sacar a la, a la tía buena y matarla a los diez minutos, <risa> y Moni te digo, yo prefiero, hubiera preferido que saliera al final. Y el nuevo M, Malori me parece que va a ser también otro puntazo para la serie porque Lars Fiennes es un actor como la un Pino, que tiene un porte de jefe que tira de espaldas y creo que tiene muy buena química también con Daniel Craig. Entonces creo que son muy buenos aportes para la, la saga.
1: Bueno, es yo en mi opinión, empezando por Judy Dance, que es la que ya conocemos de la saga, como M me parece perfecta. En todo momento es la M que yo he conocido desde Golden Knight haciendo su papel a la perfección. Y mucha gente la ha, criticado, bueno, ha criticado de que al final muriera y que habría preferido que sobreviviera y luego se retirara. Yo creo que si habría sobrevivido no se habría retirado porque si se retira... Es que esa no es M. M nunca se retira. del Yo no la veo M retirándose y trabajando hasta el final, cumpliendo todas las misiones que haga falta porque yo es la M que conozco tomando sus decisiones que nunca se arrepiente de ello porque sabe qué es lo que hay que hacer y en mi opinión es un papel súper grande y un final memorable porque era necesario porque, por temas de salud de la actriz. Por lo que yo okay. creo que hasta se podía decir que la película es un homenaje a las siete películas que ha realizado. Con... ¿Y Ramón, que ya se decía algo? No,
4: okay. que en ese punto discrepo totalmente. Yo no mm. lo hubiera matado. Me parece, sinceramente, que es para hacer un final emotivo que emociona al espectador. Mm. Y creo que, eh, que está bien, puede ser pero que no era necesario que podía sí, haberse que retirado
1: Tú verías, por... por ejemplo, a M a Jude la M Perfectamente. De de retirándose.
4: Perfectamente, igual que se retiró el otro, cuando ah, entró Gold, eh, M Jude en GoldenEye, eh, 0 dice, su predecesor prefería tal y ya nos da a entender que se ha retirado, los M se pueden retirar se hacen mayores, sí. han cumplido su labor y se retiran. Y hubiera sido un puntazo que no todo el mundo que rodea a cero se muera, o mm. lo maten o sea, M ha cumplido, ella dice no me iré hasta que deje el servicio secreto como lo encontré, vale, ha cumplido, lo ha dejado todo en orden, se retira y se queda James Bond con el nuevo M, me parece perfecto, pero me parece eso, me parece que es un final forzado, pues eso, como ha habido una gran química entre ellos, pues para hacerlo más emotivo y más tal, que ya os digo, no está mal, pero creo que también hubiera quedado bien retirándose.
1: Yo bueno ahí describir poco contigo yo creo que no no la es que a no, mí no me convencería a ver a Judy cogiendo recogiendo su despacho y marchándose eh, y Jaime ¿qué, qué opinas tú bien yo
2: opino que realmente hacía falta un cambio porque eh, la trilla estaba muy mayor y ya se notaba un poco en pantalla que estaba mayor eh, pero quizás opino un poquito como el Santo no lo hubiera matado porque eso le añade todavía más dramatismo y ya venimos de, desde la primera película de Daniel Craig, donde el dramatismo tiene quizás demasiado, en mi opinión, demasiado protagonismo. Entonces, vería bien o que se retirara o simplemente que la hirieran y tuviera que retirarse temporalmente, entrara el otro actor a hacer DM y ya se quedara el puesto, no sé, algo así, pero creo que terminar otra vez como, como el servicio secreto de su majestad, con con esa persona a la que quieres muerta en tus brazos, no me parece el mejor final posible.
1: Bueno, y sobre el resto de los actores que a comentar, de Bill Tanner, que hace un papel habitual, muy parecido al de Quantum, pero la verdad es que me gusta bastante su interpretación, aunque, y, bueno, y que no es muy importante en la película, pero complementa muy bien a, a, a la M de Yui Dance. Sobre Q, indicar que yo soy... Eh, bueno, el Q original es mi personaje favorito, me fascina ese personaje, incluso el único muñeco que tengo de 007 es de Desmond Ewelin, curiosamente. Pero desde que llegó Danny Cray, yo he pensado que lo mejor sería reiniciar este personaje, darle una vuelta y tuerca, como se ha hecho con M, con Judy Dance, o con Money Penny, que se ha hecho también varias veces. Y Q siempre lo hemos visto exactamente igual. John Cleese lo hizo bien, pero se podía decir que era exactamente lo mismo. Yo creo que era necesario darle una vuelta de tuerca al personaje para descubrir nuevas facetas de él. Y la verdad es que me encanta el le repito, me encanta Des Desmond Leewilling, pero ya tenemos 17 películas de él, así que me parece fantástico que se haya dado un nuevo estilo a este personaje y en mi opinión me parece que se ha elegido bastante bien el actor. Y me gusta mucho el juego que tiene con bon Esa, Esos diálogos, como habéis comentado, pues me parecen sensacionales. Y sobre el nuevo M eh, y Moni Penny, pues me parecen geniales y creo que los dos tienen una personalidad que coincide mucho con los personajes de la era clásica. Pero bueno, todavía yo creo que hay que esperar a la siguiente película para ver qué tal actúan y en una misión, a ver si, a ver si es una misión eh, normal, pues como qué papel tienen estos personajes y cómo actúan. Yo creo que ahí será su prueba de fuego. Eh, tanto para M como para Moni Penny. Y sobre Severin, que sí que es cierto que coincido con vosotros en que su papel es, su papel es muy pequeño. La verdad es que me recuerda un poco a lo que pasó con Goldfinger. Que en todos los pósters yo creo que era. creo que no hay ni un solo póster en, en el que no aparece la chica de oro. Y al final solo sale dos minutos en toda de la película. Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Luego también... Claro, es cierto que parece muy poco. Pero si os me pongo a pensar... Una vez que Bon ha capturado a, a Silva... La chica ya no pinta nada. Así que sería una de dos. O matarla, como ocurrido en esta película. O que siguiera en la película y estando un poco de adorno como ha pasado en otras películas que estaba la chica bonde adorno sin hacer nada y un poco el payaso no sé qué opinas sobre eso
4: no, pero yo creo que no sin matarla mm. eh, eh, luego el resto de la película no tiene el por qué salir porque mm. en Inglaterra y en, en, en Escocia ya no pinta nada pero luego o puede salir al final o no salir pero no morir o sea es un poco para que no tenga esa fama Craig de gafe que es que mm. mujer que se le acerca mujer que la matan ¿eh? Claro, un poquito de, de decir, bueno, pues oye, la salva ahí en la isla y ella pues irá y pues seguramente luego se verán en Inglaterra o donde sea y lo que sea, pero no hacía falta matarla. Yo creo que no hacía falta. Más que nada por eso. Está bien por la frase, o sea, lo que me gustó es de cuando la matan y Bond, como el Bond de Connery, como el Bond de las novelas, como el Bond duro que es por una mujer que, que se ha acostado con ella, pero en realidad no la conoce, pues sea capaz de decir la chorrada esa de
1: qué lástima de whisky. es.
4: ¿no? Sí. <risa> Está bien por esa frase, pero yo creo que no hacía falta matarla.
1: Sí, hacía bueno, falta matar a pero, mundo. bueno, lo que más se ha criticado es que tenga una participación tan corta. Yo sí, creo pero, que pero tampoco nada, lo veo, más. o sea, es cierto, pero tampoco lo veo tan mal porque si va a estar y va a estar estorbando, casi prefiero que no esté. Yo a eso me refiero.
4: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo incluso A lo mejor no lo hubiera puesto
1: ese personaje para eso. ¿Y Jaime, qué te ha parecido a ti? ¿Qué te parece?
4: Pues lo que hemos
2: comentado, realmente las, las chicas son en esta película son parte del, del decorado más que un personaje de peso en la película quitando la quitando a Moni Penny claro y también acentúan un poco ese dramatismo del que he hablado antes que caracteriza un poco a la tapa a Craig y quizás eso sí que se le puede criticar entonces en mi opinión las chicas Bond deberían ser un poco como Vesper chicas con ese carácter esa fuerza esa interpretación mm. y y en esta película he echado en falta eso, papeles femeninos realmente con fuerza y con peso. Bueno. Y demasiado dramático para mí.
1: Bueno, y Jaime, ¿qué te ha parecido el final clásico de la saga?
2: Bueno, todo un homenaje a, a lo que es la saga. Eh, de hecho, en esta película entiendo que uno de los leitmotivs de la película es esa lucha entre lo viejo y lo nuevo, que no tiene por qué siempre estar opuesto, se pueden complementar. Y es un buen final que, eso, como he dicho, un homenaje a la saga y a ver qué pasa en la siguiente, a ver si realmente esa sensación que nos deja al final luego se hace
4: verdad o nos sorprende con
2: otra cosa.
1: Y Ramón, ¿qué te ha parecido a ti? Eh, bueno, a mí me
4: encanta como fan. Yo creo que es un final dedicado a los fans. Me gustaría hablar con alguien que no sea fan del personaje, que no lo conozca tanto, a ver al que le parece o si a lo mejor por le igual y ya está. Porque yo creo que es un, un fin dedicado a los fans, porque ves el despacho, cuando ella dice que es Moneypenny Penny, cuando entra y en el despacho y está M, la puerta acolchada como en las películas, y, y el que es fan de James Bond, en el corazón se nos acelera, eso está claro.
1: Sí, la verdad es que hay que
4: ya... claro, Y luego, como dice Jaime, tal y como está planteado, parece como una carta de presentación a las nuevas películas, películas a decir, volvemos a lo clásico, ya, ya está convertido James Bond en el, el espía que conocíamos. Y ahora ya volvemos a lo de siempre. Vamos a tener a Cuba, vamos a tener a Monipeni, vamos a tener el despacho. Y, y quiero que... Esa es la intención. Ahora estoy con Jaime. Vamos a ver qué hacen ahora.
1: Sí, la verdad mm -hmm. es que eh, me pasó a mí lo mismo en el cine. Fue empezar esta escena y la verdad es que se me aceleró el corazón porque me parece muy 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 buena y desean y es pues de esas escenas que terminan, como me pasó como en Casino Royal, que termina y diciendo quiero sí. más quiero más. Ahora ganas o sea, es... de levantarte y aplaudir. Sí, o sea, es que me dio ganas de ver, venga ahora poner la siguiente Levant levantarme y decir venga ahora ponerle el... 24 porque le tiene que tengo que ver la guía.
2: Sí, de hecho, a mí me dio también la sensación de que lo mejor está por llegar. O sea, parece que lo mejor aún no lo has visto, por eso deseas que sí. llegue ya la siguiente película, porque parece que lo mejor está por llegar, y eso es bueno.
1: Bueno, y para terminar, o bueno, casi terminando ya, eh, ¿cuál es vuestra opinión general de la película? ¿Cuál es lo mejor para vosotros y lo peor? ¿Y en qué puesto la pondréis, Ramón?
4: Bueno, yo lo, lo mejor, como bueno, ya hemos dicho, que es una película... Eh... Que no es una simple película de acción y aventura sino que es mucho más, que pretende ser mucho más y lo logra, que es más profunda es casi más eh, una novela que una película, y eso me gusta que está cuidado todos los detalles técnicos, fotografía ilum iluminación, paisajes actores montaje, todo, todo está perfecto o sea que eso, eso es una película profunda, una buena película, sea de acción, de, mismo, de lo que sea y lo peor que me parece que es demasiado deudora o demasiado eh, parecida, o estilo a las películas de Batman de Nolan. Mm. Que Bond siempre lo ha hecho y no me parece mal lo de no copiar sino inspirarse en las películas que están de moda en ese momento. Pero creo que esta inspiración es demasiado por lo que decíamos, la escapada de Silva recuerda mucho a la del Joker, el propio personaje. Eh, al final, la, la batalla en Skyfall parece un poco la casa de Batman también, el, la mansión Wayne, eh, incluso hay un túnel. Eh, la, la música mismo es lo que os digo, parece... Yo estaba viendo esa secuencia y me parece que iba a aparecer. Digo, tranquilo, James, que ahora aparece Batman y te ha una mano. Porque <risa> que va a aparecer? Entonces, creo que es demasiado... San Men, yo esperaba de San Méndez que se inspirara en el estilo profundo de contar una historia de acción pero profunda de Nolan, en una historia, digamos, seria, pero su propio, más su estilo, no casi, casi copiar a Nolan en algunos puntos. Es lo único malo que lo he visto. Y, bueno, ya sabéis que yo no soy de ese, mucho de ese ranking, eh, y más en estas películas, porque yo os, os ruego que me expliquéis porque yo no puedo. ¿Cómo podéis comparar esta película, por ejemplo, Octopus y Alta Tensión? Mm. Es que, claro, ¿cuál es mejor Octopus y esta Caray, si es que no tiene nada que ver. Entonces, digamos que la pondría de la mitad hacia arriba. parece una muy buena película, pero es que me, me es más fácil ponerla en, entre las novelas que entre las películas. Y... Digamos que en el ranking de Craig, ya que son tres, pues diría que Casino Royal, Skyfall y Quantum Noflas.
1: Bueno, y Jaime, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Sí, yo la veo un peliculón. Eh, no sabría exactamente en qué puesto, pero vamos, eh, en mi top 5 creo que sí que tendría tendría cabida. Lo y mejor. dentro de la etapa Craig, pues como el santo: Casino Royal Skyfall y en último lugar Quantum. Y... Para mí lo mejor es que eh, sí. Skyfall, pues. Es como la de fénix, ¿no? Para mí Quantum fue un fracaso y la saga Bond es tan grande que a pesar de ese tropiezo tan fuerte es capaz de, de resurgir de sus cenizas, por así decirlo, y lucir una buena película, que, que es Skyflow, una muy buena película. En cuanto a lo peor, quizás para mí es que sea demasiado pretenciosa. Es decir, tú Alberto lo has comentado antes, eh, Ian Fleming pues expresó claramente que sus novelas er iban dedicadas a entretener a un público adulto, heterosexual y de sangre caliente. Yo creo que ese espíritu debería permanecer en las películas. Es decir, para mí James Bond es una fantasía masculina y en cualquier fantasía pues el dramatismo no tiene un papel muy, muy destacado. ¿no? Está claro que la saga tiene muchas películas y de vez en cuando se pues, agradece que te sorprendan con algo de, de dramatismo. Pero creo que en la, la etapa Craig están abusando un poco. Eh, la primera película, la muerte de su primer amor la segunda película, esa sed de venganza, en esta pierde a M, no sé, lo veo un poco... Están intentando explotar mucho el plano más emocional de Bond. Me parece bien que hagan un Bond más adulto, pero creo que habría otros caminos para, para llegar a eso. Y bueno. luego, como dice el santo también, demasiada deudora de Batman. Bastante. O sea, de hecho, vemos que King K, el personaje de King K, que podría ser como el Alfred de, de Batman, eh, le cuenta a M que realmente cuando le, le dio la noticia de la muerte de sus padres... Bond se encerró dos días en el zulo y al salir ya era otro. Como dando a entender, al salir ya era James Bond. Igual que Batman, o sea, Batman surgió de la muerte de, de sus padres... ...y eso le cambió para siempre y se hizo Batman. El Joker se parece, o sea, Silva se parece demasiado al Joker. En esta película vemos también como la muerte y resurrección de, de Bond... ...como la última peli de, de Batman. Entonces quizás eso sigue demasiado la estela... Y cuando pasa eso, como he dicho, o sea, las comparaciones se hacen inevitables.
1: Bueno, yo en mi opinión entiendo que haya gente que no le haya gustado, que igual pues esperaba una película de acción espectacular sin más. Pero yo creo que es una película que es necesaria de las necesaria para la saga como lo fue Golden GoldenEye, que es do, que, donde se debatía si James Bond tenía cabida después de la Guerra Fría. Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Si James Bond sigue teniendo sentido en la actualidad. Y. por lo demás, lo mejor de la película, eh, decir que es la acción, que es poca pero excelente. Los títulos de crédito iniciales, los personajes, porque es una película de personajes, el final clásico, me ha encantado. Y quería destacar que cuando. Bueno, cuando vimos el otro día o Casino Royal, la segunda vez que venía en el cine me resultó un poco, decirlo, como un poco pesado verlo otra vez, otra vez la película. ...tan rápido... ...y en cambio con Skyfall... ...la he visto tres veces... ...y sin ningún problema... ...y las tres veces me, me encantará ...como si fuera la primera vez... ...y lo malo... ...pues sobre lo de Severin... ...que me habéis comentado... ...que es una chica que parece muy poco en la película... ...también que... ...lo de, lo de la acción... ...que hay poca... ...pero bueno... ...al menos es de muy buena calidad... ...y que más... ...pues también... Eh, lo que no me gusta es la escena en la que sale Bill Tanner eh, bebiendo la cerveza en el despacho de Q <risa> que la verdad es que ahí llama Hola. bastante atención porque Bon me parece normal el que lo viva, por ejemplo en una playa como hace en cuanto uno Sola en un bar de mala muerte, pero no tiene sentido esa escena de Bill Turner bebiendo una cerveza.
4: Yo no la critico esa, esa escena que tengo que participar en el concurso de Heineken
1: <risa> Bueno, y y la por última pregunta, os voy a preguntar ¿qué os imagináis para la próxima película? ¿Cómo queréis que empiece? ¿Qué queréis eh, Ramón?
4: A ver, yo, yo quiero, que no tiene por qué sé lo que vayan a ver, pero digamos que lo que yo quisiera es primero, a ver, definitivamente ya el Gun Barrel al principio ya sin excusas y un Gun Barrel más clásico por luego eh, espero, digo, una, una historia que no esta vez no sea algo personal de Bond, ya está bien, no me gusta mucho Daniel Craig, me gusta cómo lo hace, pero creo que me gustaría, necesito ver a, a James Bond de Daniel Craig en una misión normal, en una misión que tenga que resolver, que no vaya con él, que no sea nada personal ni de él ni de nadie que conozca. No tiene por qué ser humorística ni ligera, puede ser profunda y puede ser, lo que sé, incluso de, de, o sea, la, el aspecto más oscuro de los servicios secretos y, y del mundo oculto de, de esas sombras que no conocemos. Pero tipo alta tensión, por ejemplo, o solo para sus ojos, o a servicio que es de majestad, sí. algo así, un toma así, pero una historia ya, entre comillas, normal, no, no tan emocional. Y me asusta, como comentamos me, Jaime me eh, en una conversación así privada telefónica, pues lo comentamos con Jaime y veo que, que puede tener razón al final ocho. Eh, Espero que no. Creo que si contratan a San Méndez y tal, pues está la tentación de pues ahora a explorar algo más profundo también de Bon, otro, otro trauma u otra cosa psicológica que creo que al final puede acabar cansando y que es peligroso, no es lo que funciona una vez, tiene que funcionar siempre, entonces yo espero que sea una película clásica, pero es una misión más o menos normal
1: ¿Y Jaime, qué te parece a ti?
2: Bien, yo lo que quiero es exactamente lo mismo que El Santo, ya es hora de, de darle un tono más positivo ...y a la, a la saga y realmente que, que, se, que sea verdad eso de que James Bond es una fantasía masculina. Pero realmente, como dice el santo, lo que me espero es que van a seguir explotando el plano emocional de Bond. En esta película ya han dejado caer que él tiene un trauma infantil debido a la muerte de sus padres... ...que eso le, pues, le produce indisciplina y, y dificultades a la hora de, de atender órdenes. Yo creo que han descubierto un poco en el dramatismo y el plano y el plano emocional han descubierto un poco la varita, la varita mágica para conseguir resultados en taquilla y críticas favorables entonces a mí me da de que van a seguir por ahí aparte San Méndez ya se confirma que continúa y por lo que he leído se supone que el boceto para bom 24 ya está ya lo tienen más o menos dibujado con lo cual supongo que no habrá grandes cambios con respecto a Skyfall
1: bueno, pues a mí lo que me gustaría para Bond 24 es una misión, como ha dicho Ramón, del estilo del mañana nunca muere, por ejemplo, con, así con todos los elementos clásicos que, tenga, que tiene James Bond, pero que al final Bond, cuando de, derrota al villano, eh, descubre que este villano no iba por su cuenta, sino que pertenecía a una organización secreta llamada Spectra. Y después se corte y aparezca un hombre... Se ve a un hombre eh, de espaldas acariciando a un gato blanco eh, diciendo alguna frase como Fase 1 de la operación completada o algún, algún niño y que se acabe la película ahí y otra vez te deje con ganas de más. Yo creo que sería una buena forma de, de seguir con esta película después del final clásico que sería bastante curioso, pero bueno, la verdad es que es un misterio y tendremos que esperar a ver qué es lo que deciden hacer.
4: Hombre, yo eh, si no en BOM24 en BOM25 pero yo no quiero que dejen de lado ahora, ahora Quantum como si no pasara nada mm, una organización tan sí. brutal que tiene gente en todas partes con ese poderío, ah, ya está, ya no sabemos nada más de ella, no me parecería bien que la solucionen por lo menos, o que aparezca que acabe con ella o lo que quieras
1: Se podría no decir... olvidarlo ahora o también se podría decir que 5. Quantum es una rama de espectra, por ejemplo
4: vale, me parece bien, sí. pero que no la olviden como si no hubiera pasado nada <ríe>
2: Sí, a mí me encantaría que hicieran una especie de alta tensión. Creo que ese sería para mí el prototipo ideal. Sí, de acuerdo.
1: Bueno, pues ya creo que ya podemos terminar este debate, que seguirá el próximo mes con Alberto López. Que La verdad es que ya sabemos todos que no le va a gustar, no, no, bueno, no le ha gustado mucho esta película. Pero me gustaría hacerle alguna pregunta de, aparte de lo que no le ha gustado, que nos dijera un poco qué es lo que más le ha convencido, qué que no lo diga por el foro, que lo diga en el próximo podcast para dar más emoción que qué es lo que más le ha gustado de la película si lo ve mejor que Casino Royal o Quantum Solace o es la peor de Daniel Craig que nos responda un poco eso porque también tengo bastante interés eh, respecto a esos asuntos porque yo la veo un poco con más elegancia esta película yo creo que eso le tiene que haber gustado pero bueno, ya, la verdad es que ya veremos lo que nos dice en el próximo programa y sin más, eh, Ramón eh, un placer tenerte con nosotros otra vez.
4: El placer es siempre mío.
1: Bueno, pues ahora seguimos con la encuesta del mes, que por cierto quería decir que no he puesto la típica encuesta de si os ha gustado Quantum o que no te le pondrías a perdón, a Skyfall, que no te le pondrías a Skyfall, porque yo creo que todavía es demasiado pronto para analizar esta película. Por ejemplo, con Monraker, la hemos visto cientos de veces, sabemos que hay antes, que hay después, le hemos visto todos los documentales, la tenemos en DVD y bueno me parecería justo eh, clasificar una película que solo hemos visto la mayoría una vez y apenas eh, todavía nos faltan muchas cosas que descubrir de ella yo creo que hasta que no salga el DVD de ella y, y, tenga, y la gente tenga la oportunidad de verla más veces me parecería un error eh, todavía darle una nota definitiva como se hace con las demás películas bueno, pues sin más, empecemos con la encuesta de las... la encuesta del mes En la encuesta de este mes hemos preguntado ¿cuántas veces habéis visto Skyfall? La primera respuesta era yo vivo en el cine. La segunda respuesta tres o más de tres. La tercera respuesta era dos. La cuarta respuesta era una. La quinta respuesta era cero, yo soy fan de Crepúsculo. Y la sexta respuesta era los miembros de Spectra tienen cine privado, comodín. Bueno, pues hemos tenido en primera posición un empate del 25% las dos con 17 votos de 3 o más de 3 o 2. Por lo cual el 50% de las personas que han votado han visto más de una vez Skyfall. Eh, le sigue con un 47% eh, la opción 1 que tiene un bueno, 32 votos. Luego seguimos con la opción de, bueno, que solo ha tenido un voto eh, cero, yo soy un fan de Crepúsculo, no, hemos, no vamos a decir quién ha votado, y el comodín de los miembros de Spectra tienen un cine privado, que también ha tenido un voto, y Yo vivo en los cines ha tenido cero votos, pues sin duda unas muy buenas, unos resultados bastante destacables, ¿no es así?,
2: Sí, eh, ya te digo que el de Crepúsculo no soy yo, ¿eh? que conste. Y sí, yo me incluyo también en el, el apartado 3, ya que la he visto dos veces. Y bueno, a pesar de que el cine tiene unos precios un poco desorbitados, este tipo de películas, eh, que son grandes en todos los sentidos, pues sí que conviene para disfrutarla más, eh, verla más de una vez. Yo siempre este tipo de películas la disfruto más la segunda vez que la veo que la primera. No sé si te pasa a ti igual, Alberto.
1: Bueno, yo la verdad es que disfruté, yo creo que más la primera vez, más que nada, porque lo vi en un cine de Kinépolis de Madrid. Y ahí es, bueno, yo creo que nunca más volveré a ver Skyfall de esa manera, con esa gran pantalla. Sí, yo, les, que... yo
2: las he visto las dos en Kinépolis también, en Valencia.
1: Ah.
2: Eh, en la sala grande, además, porque hay 23 salas y hay una que es especialmente grande. Sí, ah, eh. como sea la de Madrid, pero la de Valencia también, también es hay bastante una muy grande.
1: y La vi ahí. Claro, luego venir a Burgos y verla en una pantalla tan pequeña, pues es, hay mucha diferencia.
2: Ya te digo, estas pelis hay que verlas como hay que verlas, en formato grande y en mm, la creo mejor que... compañía, como ha sido mi caso, con El Santo, con DB5, mm. con el doctor Panecillo, con T-Virus... Bueno, yo creo que es
1: una película que yo creo que merece la pena verla más de una vez en el cine porque nunca más vas a poder verla, volver a verla en el cine con esa calidad ya que aunque en el Blu-ray se ve muy bien yo creo que la experiencia de verla en el cine es insuperable
2: Sí, es bueno. insuperable, de todo el sonido, eh, la pantalla como dices y encima eso son películas largas y encima pues los fans la primera vez que vamos a verla estamos tan no sé, tan ansiosos y tan embelesados de lo que vemos que igual hay muchos detalles que, pues, que se pierden si solo la ves una vez
1: bueno, pues ahora vamos a pasar a la despedida del podcast. Hola, sabemos que te gusta
2: mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada
3: 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Y aquí termina el último podcast de 2012, Año Bond, por excelencia, donde hemos tenido un debate bastante largo, pero yo creo que merecía la pena, ya que hacía bastantes años que no teníamos una película de James Bond, y sin duda Skyfall ha dado mucho de qué hablar, y bueno, hemos estado una hora de debate, así que ahí está la prueba, ¿no es así?
2: Sí, ha sido un debate intenso y, y especialmente denso, porque la película sí lo quería. Y nada, esperemos que no pase tanto tiempo hasta que tengamos otro debate.
1: Bueno, el, este, como he dicho, es el último podcast de este año. Ya que parece bueno, parece que fue ayer cuando estábamos, por lo menos yo, contando los días para que acabara 2011, para que llegara el año boom. ...donde hemos tenido el espectacular 50 aniversario, la película... ...y bueno, 2013 no creo que sea tan espectacular... ...pero vamos a tener bastantes cosas de Bond... ...por ejemplo, eh, será el 50 aniversario de Desde Rusia con Amor... ...una de mis películas favoritas... ...o también, por ejemplo, tendremos un nuevo libro de James Bond... Eh, ...del autor William Boyd... ...que creo que se publicará a finales de 2013... Tendremos el Blu-ray y el DVD de Skyfall. Seguramente Activision nos traerá otro decepcionante videojuego de James Bond. Tendremos las quedadas de Archivo 007 que solemos hacer Alberto López y yo. Bueno, sin duda en el año que no va a ser el 50 aniversario de 2012, pero promete mucho. ¿Qué te parece?
2: Bien, completito. Y, y bueno, lo dicho, esperemos que, que tengamos otra vez el ciclo de cada dos años película para que no se haga tan larga la espera que la espera siempre
1: es amarga Sí, además este en 2013 seguramente conozcamos algunos detalles sobre cómo va a ir que, por qué camino va, va a seguir bon 24, bon 24. Exacto.
2: y tengo muchísimas ganas de leer la novela esa que has anunciado a ver si por fin tenemos lo que soñamos muchos fans cada dos años película Bond y cada también año dos años novela
1: Sí, no estaría nada mal bueno, pues... y sobre el videojuego
2: lo, lo dicho,
1: ninguna esperanza <ríe> bueno, y Jaime eh, muchas gracias por estar en este podcast un placer contar otra vez contigo
2: a ti por invitarme y ya lo sabes Alberto, no hay dos sin tres
1: bueno pues en el próximo podcast re, como ya sabes regresa a CLAC con, también debatirá Skyfall y sin duda va a ser un podcast mucho mejor y con más contenido, así que adiós chao
0: cerrando sesión sesión, sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.